0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 생활 속 거리두기 첫날입니다. 우리 일상을 회복하기 위한 노력 또 변화가 시작됐습니다만 중요한 것은 철저한 방역이 전제라는 것이죠. 아직도 많은 전문가들은 코로나19의 재유행 가능성을 경고하고 있습니다. 오늘 신규 확진자 2명 추가에 지역사회 감염 사흘 연속 1명도 없었습니다만 그래서 우리가 다른 나라보다 먼저 안정세 들어가고 있습니다만 이젠 괜찮다거나 안심하는 것보다는 혹시모를 감염 위험에 대비하는 자세가 중요하겠죠. 생활 속 거리 두기가 습관되고 문화로까지 정착돼야 학생들 학교 갈수 있고 위축된 경제 활성화도 가능하지 않을까 싶은데요. 지금까지 잘 해왔던 것처럼 자발적인 방역 활동 위에서 긴장감 늦추지 않았으면 합니다. 오태오미 세본부, 긴급 재난지원금 지급과 동시에 동네 마트에서 가격 인상 움직임이 있다고 하는데 이슈에서 마트협회 연결해서 좀 확인해 보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 정의당은 어디로 가나 이 주제로 정의당 상황 살펴보고요. 이부 아는 경찰, 민식이법 희화하는 게임 논란, 또 56년 만에 재심 청구된 성폭력 사건을 다루겠습니다. 20대 국회 오는 29일로 임기 끝납니다. 주요 법안임에도 처리하지 못한 법안들 어떤 것들이 있는지 김성환의 뉴스소다시 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 전 국민에게 긴급재난지원금 지급됩니다. 지금 지급하고 있는데요. 근데 지역 주민들이 모이는 여러 뭐 지역 카페 등에서 마트나 가전제품 대리점의 상품값이 오르고 있다더라 이런 제보가 속속 들어오고 있다고 합니다. 한국마트협회 연결해서 정말 그런 것인지 어왜 이런 상황이 오는 것인지 알아보겠습니다. 한국마트협회 김성민 회장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 네. 두부가 가격이 갑자기 오르고 뭐 가자미 네. 두 마리가 뭐 삼천 원더 올랐다더라 이런 사례가 계속 나오고 있는데 좀 마트 옆에서도 이또 관련 보도도 나왔는데 이거 좀 확인해 보셨습니까 혹시?
2: 네, 몇몇 보도는 저희도 접했습니다. 네. 그 경기 뭐 성남동 온라인 이제 맘카페에서 예. 소비자분들의 제보가 있었고요. 음. 어 보니까 이제 일부 골목상권점포에서 발생하고 있는 이제 문제로 파악이 돼요. 네. 코로나 이제 1 9로 인해서 좀어 골목상권들이 어려웠는데 네. 거기에서 발생하는 어떤 그런 부분에 있어서 좀 불합리한 상술이 안타깝게 느껴집니다. 저희도.
3: 어. 네, 이게 그렇다고 그냥, 해서 예. 이제
2: 어 모든 자영업자들이나 뭐 저희가 그렇. 않다는 것을 음. 강조드리고
1: 싶습니다. 예, 그러니까 아주 일부의 특이한 사례거나 안 좋은 사례로만 인정할 수 있는 것인지 아니면좀 실제로 이런 움직임들이 공공연하게 있는지가 궁금한데 좀 협회 차원에서 실태 조사 같은 것들이 진행됐는지 여쭙겠습니다.
2: 네, 보도 이외 해당 지역 등그 협회 소속 회원사 네. 확인들을 진행했습니다. 했습니다. 그데 아, 아직까지 저희 협회에 가입되어 있는 그 동네 마트 연사들에는 없는 것으로 파악되고 있습니다. 음. 네. 그건 저희가 봤을 때 아직 네. 일부 어. 어, 일부 그 작은 점포에서 좀 네. 일어난 일이 아닌가 생각이 돼요. 음. 네, 네.
1: 그러지 말아야 되겠는데. 근데 이대 네, 긴... 그래서
2: 안 되죠. 예. 예.
1: 그래좀 여쭤 볼게요. 네. 긴급 재난 지원금을 지급하는데 상품값이 올라간다는 게 이게 왜연계가 돼야 되는지 이해가 되질 않거든요.
2: 어그 부분들은 뭐 어, 저희도 예. 좀 이해가지 않습니다. 음. 그 가격이 올라오는 장기화된 이제 코로나 1 9 상황에서 예. 매출 하락이 좀 있으면서
3: 음.
2: 어뭐 정말 영세한 분들이 좀 일부 네. 어좀 어려움을 보충하고자 아이고. 이러한 단순한 이 속을 가질 수 있는데 예. 두부나 가자미라든가 이런 그뭐 삼겹살이나 그리고 음. 어, 채소나 과일 같은 경우는. 예. 어, 아시다시피, 이제, 유통 상황에 따라서, 음. 어, 가격의 등락 폭은 있습니다. 예. 그런 변동 요인이 크지, 어, 있지만은, 어, 그 변동 요인이 크지 않은 상황에서 동일 제품에 대한 가격을 10% 이상 이렇게 인상한다는 것은, 어, 저희도, 그, 어, 결코, 예. 좀 동의가 되지 않고요 예. 이렇게 근시안적인 형태로, 음. 오히려 소비자들을 대한다면은, 네. 어, 그분은 그 소비자들한테 인심을 잃고 또 예면받는 점포가 될 것이라 생각합니다.
1: 네. 그 한국마트협회 관련해서 이런 뭐 지침이라든가 이런 것들이 좀 내려가는 게 있나요, 지금?
2: 어, 저희는, 어, 실질적으로 그, 어, 재난지원금 부분에 있어서, 네. 어, 고객들 유치를 하려고 또 많이 노력을 하고 있고요. 음. 또 행사를 또 자체적으로, 네. 많이 하고 있습니다. 보시면 이제 동네마트들이 그 문자로 이렇게 문자 서비스 행사도 많이 하고요. 어. 네, 저희 이제 동네마트들은 대부분 보면은 일차 예. 어, 상품의 그 경쟁력으로서 이그 틈새에서 어, 이 SSM과 경쟁을 하기 때문에
3: 네. 어,
2: 그런 뭐 농수축산물들 이런 음. 수산물에 대해서 좀 어, 경쟁력을 갖고 또 저렴하게 팔려고 사실 노력을 많이 하고 있거든요. 예. 예 네. 그리고 지금 보면 그 재난지원금은 어~ 대체적으로 (10억) 어~ 경기도 같은 경우는 10, (10억) 이상 매장에서는 사용할 수가 없지 않습니까 예, 예. 네 그렇다고 보면은 어~ 하루 일 매출이 한 (280만 원) 안 되는 매장인데 어. 어 저희 그 종소마트들이 그 아무래도 품목이 소매 유통업이다 보니까 유형이 좀큰 편이에요 어. 대체적으로 그래서 대부분 10억이 넘습니다. 지금 편의점의 평균 매출이 한 7억 연 7억 되거든요.
3: 그래서
2: 어 지금 10억 매출 이하 매장 그러니까 재난지원금을 쓸수 있는 곳이 아, 어, 그런 10억 이하 매장인데 음. 그렇다면은 어, 좀 영세한 사업장이 아니었나 네. 이 만카페에 올라와 있는 그 음. 사업장 자체가 그렇게 생각이 됩니다.
1: 그러면 한국마트 협회 소속된 그가행그 그 단체들 아니면 그이그 네. 그 마트 이쪽에서는 10억 그 넘어가서 긴급 재난지원금 관련해서 쓸수 없는 곳도 꽤 많이 있나봐요. 아 굉장히 많죠.
2: 어. 네 많이 있습니다. 네 예.
1: 그 긴급 재난 지원금이 이제 등록 주소지 내에서만 사용할 수 있다는 점이 좀 특수성이 있습니다. 이것 때문에 그러니까 앞서서도 이제 일부라고 말씀해 주셨습니다만 좀 이걸 노리고 좀 담합을 하는 것이 아닌가 뭐 싶기도 한데. 근데 이거는 네. 길게 보면은 이 마트로서는 손님들 적어지고 이를 수밖에 없는 그런 결과로 나아가지 않을까요?
2: 아유 예. 그러면요. 지금 예. 어 이런 경우들은. 음. 어, 담합할 수가 없고요 네. 어, 이, 담합이 될 수가 없다고 봅니다. 모르겠습니다. 그런 이제 일부, 어, 그 주변의 상가에서 음. 그 부분을 담합했다면, 어, 그거는 이제 고객들의 그 소비자들의 심판을 당연히 받겠죠. 네. 어, 주변에 그 동네에서 또 이런 지역에서 영업을 하면서 지금 그런, 어, 이런 것들을 악용하고 이렇게 간다면은, 음. 어, 그분들은 당연히 어, 그 부분에 대해서 대가를 또 치러야 되고 그렇게 되면 아마 한 3개월 6개월도 못 가서 <웃음> 예. 문을 닫아야 될 겁니다. 네, 네,
1: 영업이 청, 안 돼서. 청취자 네. 박윤선님께서 동네 마트에서 물건값 올리면 이런 거 신고할 수 있는 창구가 있을까요? 라고 질문도 주셨는데 혹시 마트 옆에서 좀 이런 창구를좀 마련해 줄수 있을까 궁금하기도 하거든요.
2: 네네. 네. 어 그러면 저희가 그 저희한테 제보를 해주시면 음. 저희가 그건 어, 하고 네,
1: 어,
2: 뭐 그렇게 하겠습니다.
1: 예, 그 네, 이재명 경기도지사가 이런 얘기를 했어요. 구체적인 사례가 확인이 되면 지역 화폐 감행 자격 제한하고 지방 소득세 세무 조사까지 실시하겠다라고 밝혔는데, 이러한 제재 조치도 필요하다고 보시는지요?
2: 근데 그런 부분들은 저, 어, 저희는 그렇습니다. 자율적으로 좀 맡겨야 되고,
3: 네. 어,
2: 사실 그, 이 자영업자들, 그리고 중소마트들 같은 경우들 음. 보면은, 어, 그동안 대기업이 골목시장에 들어오면서, 네. 어, 사실 뭐 하루에 아침, 일찍 새벽부터 저녁 늦게까지, 어, 아, 엄청 부지런하게 진짜 이 노력을 하면서 일어나신 분들이고, 예, 예. 지금 동네 마트들이 그 SSM 속에서 살아남은 이유가 음. 가격 경쟁력에서 네. 얼등하게 그 고객들한테 저렴하게 어. 공급하고 박리담매로 판매를 하기 때문에 살아남은 거거든요. 예. 네. 그래서 아, 앞으로도 어. 이렇게 몇몇 분들이 폭리를 취한다든가, 이런 걸 악용한다면은 그 바트는 거기서 살아남을 수가 없습니다 네. 이 자체가
3: 음. 그래서
2: 그런 규제를 안 하셔도 네. 어~ 생, 생태계 자체가 노력하지 않으면 또 그런, 어, 자율 경쟁을 하지 않으면 살아남을 수 없다. 음. 그렇게 생각이 됩니다.
3: 네.
1: 이번에 그 긴급 재난지원금을 쓸수 없게끔 한 것인지 기업형 슈퍼마켓이라든가 이를테면 규모가 큰 곳은 좀 제외를 하고 골목 살, 상권을 살리자라는 취지 때문에 연 10억 이상의 매출을 한 업체들은 제외를 했는데 정작 네. 근, 그, 거리에 있는 동네라고는 하지만 앞서서도 한국마트협회가 소속되어 있는 회원들의 가게는 10억 이상이 넘는 곳이 꽤 많다는 얘기를 하셨잖아요. 네. 여기에 대한 좀그 불이익이라든가 불만 같은 것들도 좀 협회원들이 좀 말씀하실까 궁금하기도 한데요.
2: 네, 굉장히 그 많습니다. 왜냐하면... 어... 지금 보면은 네. 수도권에 이제 편의점 연평균 매출이 한 7억을 넘어가거든요. 음. 하루 에한 200만 원 정도라고 보시면 됩니다. 네. 그 정도가 임대료, 인건비, 음. 공과금을 내고 본사와 이익을 배분하고서 이제 살아남을 수 있는 수준이거든요. 예. 에, 그보다 규모가 큰 슈퍼마켓, 중소마트의 경우는 이제 저희가 그 방위담회가 필수다 보니 음. 상대적으로 이제 골목상권을 타 업종보다도 네. 매출 규모는 큰데 어 기본적으로 이제 매출 규모가 한어 20억 정도 이정도로 상회하는 상회하거든요. 예. 그 지금 보면 그래서 어 소비자들께서 어 일단 쓸수 없는 것에 대한 그 부분에 대해서 이제 전화가 문의 전화가 많이 오고요. 음. 아 어, 그다음에 저희 회원사들이 어또 항의가 많습니다. 왜냐면 예. 저 어, 저희 회원사들 도 다들 그수상공인에서 출발하고 또 현재 중소 자영업자고 중소기업인데 어. 이걸 규제를 한다는 것은 잘못되지 않았느냐 예 네. 네, 그래서 그런 부분에 대한 사실 그 작은 소상공인은 소상공인대로 어렵지만 네. 고용원을 (5명) 이상 이렇게 고용하고 있는 분들 음. 이분들은 이분들대로 그월 고요정 지출 비용이 굉장히 크거든요 예. 네 그런데 거기에 어떤 그눈을둬 가지고 음. 제한한다는 것은 어 굉장히 중소기업을 규제하는 거다 이런 네. 부분에 있어서 좀 항의가 많이 있습니다.
1: 예. 긴급재난지원금 지급 시작되면서 발생하고 있는 문제점들 또 현장 반응에 대해서 한국마트협회 김성민 회장 연결해서 말씀을 나누고 있는데요. 청취자분들께서 좀 문자를 주시는데 K7546님께서는 어떤 마트에서는 재난금 구매 품목을 채소, 달걀, 두부 등 날짜 짧은 걸로 제한을 하네요 이렇게도 주셨고 생각은 네. 깊게 마음은 넓게님이 방송 듣다가 글 올립니다. 마트 협회에서도 상황 다시 파악해 보시면 좋겠습니다. 화성 봉담인데 여기 마트라든가 중소형 마트들 가격이 이전보다 비싸요. 전두번 가고 안 갑니다. 부모님이 살고 계시는 수원도 비슷하더라고요.라고 또 보내주셨는데 좀 다시 한번 좀 여러 가지 그 지침이라든가 이런 것들 좀 확인해 주시고 또 협회원들에게 좀 많이 좀 전파를 해주셔서 이런 일 없도록 좀 해주셔야 될것 같습니다.
2: 네 저희도 예. 어~ 저희 쪽에 제보를 주시면 네. 어~ 저희도 이런 부분에 대해서 좀 조치를 취하고요 네. 어~ 또어 절대 그 지금 어 문자 주신 음. 네 청취자분들께 네. 어 그런 일이 있다면 어 죄송하다 말씀드리고 저희가 또이 부분에 대해서 지침을 좀더 내려서
3: 예어
2: 혹시라도 또 저희도 확인을 하겠습니다 예예 예. 네네
1: 이 비난이 또 김성민 회장에게만 주목하시는 것 같아서 <웃음> 죄송하다 말씀드리고요 그럼에도 네. 이제 이 긴급 재난지원금을 전 국민에게 지급하는 것은 소비를 진작하고 좀 경제를 살려보자 하고자 하는 이런 취지인데. 지금 현장에서 보실 때 소비 촉진 효과가 좀 느껴질 수 있는 상황인가요 어떤가요
2: 네 소비 촉진 효과가 있죠 음. 네 아무래도 어~ 있으시고요 네. 굉장히 뭐~ 지금 보면 자영업 하시는 분들한테 네. 어~ 도움이 많이 된다고들 하십니다 식당물도 그렇고 어. 네그 네, 도움이 많이 되신다고 하고 그동안 이제 어려웠던 부분이 있었는데 이런 부분으로 인해서 예. 어~ 좀더 그~ 장기는 활성화되고 있는 그런 어~ 모습을
1: 느낄 수가 있습니다. 예. 하지만 이게 이제 네. 기한이 있는 지급이잖아요. 네, 네. 그래서 이게 일부 제품의 경우 담배 같은 경우 사재기 현상이 있다고 하는데 정말 그렇습니까?
2: 저희가 지금 뭐 일본은 이제 뭐 그렇게 사재기까지는 아니어도
3: 네. 어,
2: 마땅히 그 어, 이걸 이렇게 금액을 갖다 보면 이게 음. 쓸수 있는 사용처가 한정되어 있다 보니까 예, 예. 예를 들어서 10억 어 이만의 사업장으로 한정했을 때 예를 들어서 생필품을 사기가 한정돼 있거든요. 네. 그러면 거기서 그 돈을 사용하기가 좀지원금을 어, 사용하기가 뭐하니까 담배로 살 수도 있겠죠.
1: 근런데 어.
2: 특히 사재기 수준은 아니라고 지금 봐지거든요. 저희, 음. 저희는 저희 현재 그렇게까지 와닿지는 않습니다. 현장에서는.
1: 예. 아무래도 네. 이게 취약계층에게 먼저 지급이 되고 아마 이제 다음 주부터 전 국민에게 이제 신용카드 포인트라든가 뭐 이런 것으로 지급이 되기 때문에 그때까지 좀 가서 좀 파악을 좀 해봐야 될것 같은데 네. 일부에서 이런 얘기가 들려요. 그 카드 수수료 같은 것들을 부담 시킨대더라. 뭐 카드는 안받는다더라 이런 얘기들이 있던데 어떻게 보시는지요?
2: 그런 업, 그런 어, 업장이 있다면, 예. 어 굉장히 그이 기관에, 어. 뭐, 국세청이든, 바로 신고할 수 있지 않습니까? 음. 네. 그래서, 카드를 지금 안 받는 곳이라고는 것은, 뭐, 아시겠지만, 네. 일부, 음. 그, 뭐, 재래, 재래시장이나, 네. 이런 곳에서나 이런 것들이 되고, 뭐, 그안 받는 부분에 대해서, 어느 일부 식당에서, 뭐, 현금으로 음. 냈을 때, 10%를, 어, 깎아준다든가, 네. 이런 부분을, 뭐, 저희도 이렇게 가보면, 있는 곳이 있습니다. 근데, 마트에서는 그게 있을 수가 없어요.
1: 아, 마트는? 네. 예. 네.
2: 단 100원을 구매를 하셔도, 음. 카드로 다 됩니다. 예. 네. 편의점도 마찬가지고요.
1: 알겠습니다. 네네. 앞서서도 좀 아쉬운 말씀 해주셨습니다만 지자체 정부가 이제 지역화폐라든가 카드 포인트 같은 것들 다양한 방식으로 이제 재난금을, 재난지원금을 이제 지급하다 보니까 사용처가 고민이 된다는 의견도 있었고 좀 사용할 수 있는 매장을 우리가 확인할 수 있는 방법 같은 것들을 좀알려주신다면요
2: 네 확인할 수 있는 방법은 그~ 지자체 일단 저희도 그~ 지자체나 그 해당 그 카드사나 에~ 네. 예, 그쪽으로 좀 확인을 해야 될것 같습니다 왜냐하면 이게 그~ 소비자들께서 좀 음. 불편하실 거예요 네. 보통 (10억) 미만으로 제한을 하면은 음. 이~ 과일이나 야채를 취급할 수 있는 이 매장 네. 그~ 회전력이 되는 매장이 보통 아~ 그래도 한 (20억) 이상 음. 매출이 일어나는 곳이 가능하거든요 예. 근데 일반 어~ 이 영세한 슈퍼 쪽에 가면은
3: 음. 과일이나
2: 야채나 이런 게 회전이 안 되죠 네. 하루에 객수가 적기 때문에 음. 그래서 그런 걸 과일 야채나 뭐 예를 들어 어~ 축산이나 이런 것들갖다 구매하실 수가 없을 거예요 그러다 네. 보니까 어~ 제한돼 있어서 그렇다고 해서 해일 식당에서 뭘 먹어야 되는 상황도 아니지 않습니까
3: 그렇죠. 예. 그래서
2: 그런 선택의 폭이 소비자 어. 입장에서는 굉장히 불편하신 거죠 내가 가서 예. 어~ 뭐~ 삼겹살도 사야 되고 음. 아니면 뭐~ 야채 거리도 사야 되고 반찬거리 그리고 예. 과일에 뭐~ 수박도 사야 되고 뭐도 사야 되는데
3: 음.
2: 이 매장 1 0억 이하로 딱 묶어놨을 때그 매장에 가면은 선택의 폭이 없어요,
3: 가면. 네.
2: 네, 너무 품목자율이 작다 보니까. 어. 네, 야채나 과일 같은 경우는, 어, 하루에 그래도 매출 규모가 있어야 이게 회전력으로 해서 순환이 되는데.
3: 네. 네,
2: 그렇지 않은 그 10억 이하 매장에서는 순환을 시키기가 굉장히 힘듭니다. 그런 부분들이. 갭수가 음. 없기 때문에. 물건을 버려야 되는
3: 상황이 되죠.
2: 예, 그러면은 좋아져서. 그
1: 일반 그 우리 국민들 차원에서는 내가 가는 곳이 이게 카드라든가 지원금, 지음을 쓸수 있는 곳인지 확인할 수 있는 방법도 좀잘 없을 것 같아서 걱정이네요.
2: 네, 그것은 그래서 해당 지자체나. 네. 그~ 지금 보인, 어~ 그~ 카드로 나오는 부분들 있잖아요 음, 예. 카드로 나오는 부분들은 카드사에 이렇게 물어보시는 게 좋습니다 왜냐하면 그걸 제한이 돼 있는 곳이 있고 음. 안돼 있는 곳이 있고 경기도 같은 경우는 지금 제한을 시켰지 않습니까 (10억) 이하 매장으로. 예. 네. 그런데 이제, 어, 파주시에서 뭐 이렇게 발행하는 거, 성남 뭐 아니면 일부, 어, 그 지자체마다 각각 다르거든요. 지자체에서 음. 발행하는 게요. 예. 그래서 그런 부분이 도에서 발행하는 거 다르고 또 지자체에서 나오는 게 다르기 때문에.
3: 네. 그게
2: 사실 그통일돼 있지 않기 때문에 많이 혼란스럽습니다. 그게.
3: 음.
2: 저희 회원사들도, 어, 각각 그 회원사가 있는 곳마다 다른, 다른 부분이 있어요. 그래서 그 부분은, 네. 어, 고객들께서, 소비자들께서, 어, 해당 지자체나 그 어, 발급하고 있는 카드사에다가 문의를 음. 하시는 게좀 정확할
1: 것 같습니다. 알겠습니다. 뽀님맘께서 마트를 제보할 수 있는 방법 좀 알려주세요. 한국마트 옆에 검색해서 제보 전화하면 됩니까? 라고 질문 주셨는데요.
2: 네, 인터넷 저희 홈페이지로 그 예, 예. 제보를 하셔야 되고요. 어. 전화로 제보를 하셔야 되고, 그렇습니다. 아,
1: 알겠습니다.
2: 어, 혹시 또 궁금하시면 예. 저희가 고는 엄격하게 해서 음. 어, 조치를 하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 모쪼록좀 이번에 지급되는 긴급재난 지원금이 우리 그 소상공인들, 자영업자들에게 좀 힘이 됐으면 좋겠다는 좀 의견 전달하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 한국마트협회 김성민 회장이었고요. 3640, 3460님, 마트만의 문제가 아닙니다. 평소에 현관키 바꾸려고 했는데, 재난지원금 결정 전에는 9만 원이었는데, 지금은 10만 원으로 올랐습니다. 희망을 봄님께서는 수지 동천동의 한 마켓은 평상시보다 공산품이 저렴해졌습니다. 손님이 많아져서 그런 걸까요? 이제는 지역화폐 쓰려고 동네 마트를 자주 이용합니다라는 의견도 주셨습니다. 자, 이어서 교통 상황, 그리고 헤드렛 뉴스까지 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 도로 위로는 오전 내내 교통량이 많았습니다. 특히 서울시내 간선 도로 위로는 사고가 잇따르고 있는데요. 먼저 올림픽대로 하남 쪽으로 한강대교 부근에서는 사고가 났습니다. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 여의도 일대의 정체가 매우 심한데요. 여의 하류부터 지나는 데만 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 이후 영동대교 부근에서도 사고가 나면서 1차로가 막혀 있습니다. 이 때문에 한남대교부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 같은 방면 강변북로에서는 성산대교를 앞두고 사고가 나면서 가양대교부터 차량대의 속도 줄여 지납니다. 고속도로 정체는 점심시간에 접어들면서 주춤해진 가운데 영동고속도로 강릉 쪽으로 서창분기점 부근 4차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. 경부고속도로 서울방면으로 북천안 일대의 정체는 작업역하고요. 이후로는 기흥에서 수원 사이와 다시 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오늘부터 생활 속 거리두기가 시작되면서 박물관과 미술관 등 문화예술 분야 국립시설 24개소가 다시 문을 엽니다. 어제 프로야구에 이어 프로축구와 여자골프 등 스포츠도 순차적으로 무관중 경기로 개막합니다. 어제 입국 검역 과정에서 코로나19 확진자 2명이 확인돼 국내 누적 확진자는 1만 806명으로 집계됐습니다. 국내 지역사회에서는 사회째 확진자가 발생하지 않았습니다. 코로나19 자가격리 수칙을 위반한 두명이 안심밴드를 찬 것으로 확인됐습니다. 또두명중한명은 처음에 밴드 착용을 거부했던 것으로 알려졌습니다. 외화유동성 사정이 최근 양호한 흐름을 보이는 점을 고려해 한국은행이 한미 통화스와프 계약에 따른 달러와 공급 입찰을 당분간 중단하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: 네. 그냥 갈수 없잖아. 수요일 코너입니다. 오늘은 정의당은 어디로 가야 하나 이러한 제목으로 말씀을 좀 나누겠습니다. 이종근 시사평론가 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예, 네, 이번 21대 총선 결과를 보면 뭐 민주당의 압승이었고 거대 여당이 탄생을 했고 그다음에 이제 미래통합당은 뭐 100석 정도, 이 이제 103석인가요? 이렇게 네. 지금 나와 있는 상황이고 제3당이 많이 무너졌어요. 네. 그렇습니다. 그리고 이번에 그 준연동형 비례대표제로 기대를 걸었던 정의당 20대와 같은 숫자로 나왔습니다. 네 결과를 좀 분석해 주세요. 네. 아, 숫자 똑같습니다.
5: 20대 총선에 6석이고요. 었 예. 21대 총선 이번에 6석을 받았습니다. 그런데 들여다보면 조금 다르죠. 20대에서는 지역구에 2석, 음. 그리고 비례에 4석이고, 이번에는 지역구 단 1석에 비례대표 4석입니다. 5석. 아, 다섯 석입니다. 예, 죄송합니다. 예. 아, 그래서 똑같은 여섯 석이지만 이제 그 지역구 한 석이 줄어드는다라는 음. 의미가 있고요. 네. 지역구 한 석이 줄어든다는 것이 어떤 의미냐면 사실상 지역구 20대 지역구 여섯 석, 아까 그러니까 20대에 여섯 석에서 그 여섯 명이 사실 전부 다제 몫을 했다라는 음. 어떤 평가를 받았거든요. 네. 그렇기 때문에 이번에야말로 그들이 그대로 이제 그 지역구에 거의 다 나왔어요. 어. 윤소하, 뭐 여영국, 이정미, 김종대 이런 분들, 어, 어, 활동을 했던 분들이 전부 다 21대 지역구에 나왔는데, 네. 심상정 의원을 빼놓고는 음. 전부 다, 어, 이제 그 탈, 악선을 그러니까 했다라는 예. 결과입니다. 어, 일부에서는 이렇게 이야기 를 하는 분들도 있어요. 그러니까, 어, 이 비례위성정당이 같은 성향의 정당이 벌써 두 개나 생기지 않았냐. 더불어 네네. 시민당, 열린민주당. 음. 근데 거기에 같이 경쟁을 하는 것으로서는 결과적으로 굉장히 선방이다. 네. 이렇게 평가하시는 분들도 있지만 음. 그럼에도 불구하고 그 안을 들여다보면 네. 왜 핵심 지지층이라고 할수 있는 뭐그 노동자들이 밀집해 있는 지역 인천이라든지 혹은 또 창원이라든지 음. 어, 어, 혹은 또어 세대별로 얘기했을 때 20대 여성을 제외한 나머지 세대들 뭐 이런 비율로 따졌을 때는 어 네. 전체적으로 사실은 하락했다. 지지를 음. 못 받았다라고 네. 이야기할 수밖에 없다. 아 비례대표도 9.6%를 득표를 했는데요. 음. 사실 지난 20대보다는 2.44% 포인트가 올랐습니다. 그런데 네. 다른 걸 비교해야 되지 않느냐 17대 때 민노당은 13%였고 음. 또 19대 때 통합진보당은 10.30%였습니다 네. 그러니까 그때와 비교하면 사실은 기대치에 훨씬 못 미쳤다 한때는 교섭단체 되는 거 아니냐 이런 음. 꿈도 꿨지만 어, 사실 육석이라는 건 너무 초라한 그런 그이 의석수다라고 어, 평가를 해야지 정확한 어떤 앞으로의 전망 또 분석도 나오지 않을까 싶습니다
1: 네 어... 정의당의 이번 결과에 대해서 내부적으로도 여러 가지 평가 같은 것들이 좀 나오고 자성의 목소리도 좀 나왔을 것 같은데 뭐라고 하던가요? 네, 내부에서 이제 가장 큰 목소리가 이겁니다. 아, 반성의 어떤 목소리,
5: 자성의 목소리에 우리가 과연 그렇다면 더불어민주당 또는 더불어시민당이나 연린민주당과 어떤 차별화? 그러니까 유권자들에게 우리는 이에게 다릅니다라고 음. 보여줬느냐. 라는 네. 점에서 굉장히 그 반성을 해야 된다라는 목소리입니다. 실제로 우리가 지금 올해 올해 이번 총선이 그~ 민주노동당이 그 정식으로 우리나라의 진보 정당으로서 유권자들한테 어 이제 그 표를 받고 오픈화돼서 어 국회 에 진출한 20년 되는 해예요. 아 그래. 정주년으로 20주년. 어. 그리고 어 정의당 간판으로만 딱 8년입니다. 네. 그렇다면 우리나라 진보 정당 운동이 사실 어 조봉암 선생 뭐 진보당으로부터 뭐 출발을 한다고 치면 음. 민중당도 있었고 민중의당 뭐 여러 가지 어떤 정당 형태가 있지만 그나마 민주노동당이 이정의당의 어떤 뿌리라고 했을 때 20년 동안 유권자들한테 그렇게 그이 표를 호소를 하고 뿌리를 내렸다면 최선 네. 지역에서 어, 지역에서 한석이라면 너무나 사실 좀뼈 아픈 그런 음. 결과라는 것이죠. 그러니까 그 정도의 역사라면 핵심 지지층이 있는 지역에서는 그래도 뿌리를 내렸어야 됐다라는 네. 것이고요. 그런데 그 이유 왜 뿌리들이 못 뿌리 내리지 못했느냐라를 돌아봤을 때 음. 지난 한아 수년 동안 어이 정의당은 언제나 민주당과 연대라는 것 연대 네. 나쁜 것은 아닙니다. 하지만 어. 그것이 언제나 뒤의 형태였다는 거예요. 음. 예를 들어서 대선에서 어그 후보 단일화를 이루어 주면 지금 뭐저 어디야 호남이라든지 또는 어저 거제 일부 영남 지역에서 어 후보 단일화 역시 네. 그러니까 그이 민주당에서 의원을 내지 않는 후보를 내지 않는 음. 이런 형식으로 지역에 계속 매달리다 보니까 네. 자생력이 좀 떨어진 거 아니냐. 음. 그리고 한 가지 더4 플러스 1 체제에 너무 안전해서 네. 그이 연동형 비례대표제만 받으면 우리가 10석 이상 또는 20석을 받을 수 있다라는 자, 그뭐 자만이랄까요. 음. 그런 것에 너무 매달리다 보니까 네. 이 의정활동에 한 3년 동안의 의정활동 속에서 정말 민주당과의 차별화를 못 이뤘다는 거예요. 어. 그러니까 우리가 진보정당이면 진보정당으로서 우리의 색깔 우리의 표정을 내야 되는데 네. 어 똑같이 민주당과 같은 편에 서서 이쪽 보수정당을 비판하는 건 열심히 했으나 음. 그 같은 대열에서 이 차별화가 없었다. 유권자들에게 확실하게 아이 정당은 정말로 진보정당으로서 무엇인가를 한다. 네. 라는 인상을 심어주지 못했다가 좀 뼈아픈 어
1: 대목이다. 스스로 자성하는 대목이기도 합니다. 음. 그러니까 심상정 대표를 제외한 다섯 석은 다 비례대표에서 나왔어요. 네네. 앞서서 0석 이상도 좀 얻을 것이다라고 기대를 많이 했었는데 네네. 특히 이제 비례대표 공천 상황에서 상당히 좀 잡음도 좀 많았고 어, 좀 무리한 공천이 아니었냐. 뭐 여러 가지 문제가 있다. 뭐 이런 얘기들이 참 많이 있었는데 그것이 좀 영향을 끼쳤다고 보세요. 어, 여러 가지로 사실 분석하는 첫 번째가 비례대표에서 많이 실망을
5: 했다라는 분들도 많더라고요. 예. 이유는 이겁니다. 원래 다른 정당보다 훨씬, 훨씬 더 경선이라든지 이런 것들이 투명하게 돼, 진행이 돼요. 비례대표에서. 그런데 이번에 1번과 2번이 모두 다 여성입니다. 20대, 네. 30대 여성인데 여성이라서 가 문제가 아니라 이 두, 1, 2번 이두분다 사실 투표 에서는 음. 하위권이었어요. 그런데 어. 이분들을 끌어올리면서 우리가 여성을 2 0 3 0의 여성을 공략을 하고 예. 그렇게 우리가 그 사실 상징화시키자 나는 음. 어떤 모토였습니다. 그런데 실제로 그렇다면 2030 여성들한테 어필이 됐느냐? 네. 결과적으로 봤을 때 20대 여성의 득표율은 다른 세대에 비해서는 높았으나 음. 아, 실질적으로 득표 그러니까 투표를 한 모양새를 보면 네. 2030의 여성들은 거의 연린민주당 시민당 또는 더불어민주당 쪽으로 투표를 더 많이 했다. 그러면 네. 실질적으로 결과적으로는 실패한 게 아니냐. 음. 그리고 두 번째는 어. 이 당에서 정말로 검증된 당내 인사들이 있었어요. 당직자들 중에 강상구, 김종철, 이런 분들은 음. 누구나 이 당내에서는 아, 이번에는 아마 진출을 해서 제대로 뭔가를 할 거다 했는데 이분들은 아예 탈락시켜버리고 어. 저는 제일 안타까운 게 이병록 해군 준장 정말 어렵게 영입한 분이에요. 군 아,
1: 장성으로 정의당에 간 것은 상당히 좀 이슈가 됐었죠. 어, 그렇죠. 영입했었죠.
5: 그리고 그만큼 불안정한 게 아니라 이렇게 전문적인 군 집단에서도 장성급이 가서 사실 그이 진보적인 어떤 정책을 내놓을 수 있다 음. 이런 가능성, 기대감 이 있었는데 또 탈락했다라는 네. 점 이런 분들이 겹치면서 음. 사실 좀 많이 실망감이 또이 어, 표에 반영된 게 아니냐라는 분석도 있습니다.
1: 네. 그리고 이번에 그 준연동형 비례대표제 때문에 그 비례정당에서 이제 특히 더불어민주당 쪽에서는 더불어시민당 뭐 창당은 했습니다만 연합정당 만들자고 했었잖아요. 그때 정의당 참여하자고 계속해서 손을 내밀었었던 기억이 나는데 이때 참여를 했었어야 되지 않냐라는 뭐 표현도 있다면서요. 네 그렇습니다. 만약 그랬다면 그 최소한
5: 그 당에서 뭐 일곱 석이나 팔 여덟 석 정도는 얻지 않았겠느냐. 협상 과정에서 한뭐십 석까지도 줄수 있다 하지만 한칠 석에서 팔석 정도를 얘기를 했었어요. 네. 그러나 중요한 건 아까도 말씀을 드렸지만 그렇게 했을 때 과연 어이 앞으로도 그러니까 음. 단기적으로는 표를 예를 들어서 지금보다는 한두석 내지는 어 선어 선어 석더 얻을 수있 겠죠. 하지만 장기적으로 봤을 때 진보 정당이 가야 될 길은 어디냐. 네. 또 다시 원칙적인 거 묻는 거예요. 음. 이번에 유권자들은 아마도 이걸 물었을 겁니다. 원칙은 어디로 갔지? 예. 현실에 계속 타협하는 건 아니니? 음. 원칙을 계속 지켜왔으니까 내가 투표를 계속 하, 하지 않았니? 예. 뭐 이런 어떤 그 질타 이런 음. 것들이 사실상 정의당이 지금 이렇게 그 참여 안한건좀 뒤늦었다. 차라리 처음부터 좀더 원칙을 지켰어야 된다 이런 목소리가 나오는 이유입니다
1: 특히 이제 정의당이라든가 보면은 그 진보 정당은 뭐 일부 리더십뿐만 아니고 전 당원들이 함께 만들어가는 이런 역할들이 상당히 좀 컸었잖아요. 그런데 이번에도 본다 그러면 그 부분을 넘어서서 좀당 지도부에 대한 뭐 여러 가지 이야기들도 좀 있다면서요.
5: 네, 사실 제가 노회찬 의원과 제가 기자 시절에 사석에서 있을 때노회찬 의원의 보좌관이 함께 꼭 있어요. 기자들과 음. 이유는 딱 이겁니다. 보좌관도 같이 정치를 하는 사람이다. 그리고 세비도 다 걷어서 보장한 월급까지 다 걷어서... 딱 똑같이 나누는 거예요. 음. 그리고 당원들이 이 의원보다 더 목소리가 크다 이런 것들이 진보 정당의 초기에 굉장히 자랑이고 하나의 네. 상징이었거든요. 음. 그런데 그 지금은 사실 그런 모습이 안 보여요. 명망가들 위주. 예를 들어서 뭐뭐 뭐 옛날에 뭐 권영길 의원 뭐 이런 분들 명망가였지만 지금은 심상정 의원 혼자의 개인기에 너무 의존한 거 아니냐 음. 이런 목소리까지 들리거든요. 네. 보다 더 당원들의 목소리가 커져야 되고 어, 또 당원들이 어, 또 차로 임무 분들이 계속 리더로 나와야 된다. 그것이 이제 정의당이 앞으로 나갈 길이다. 이런 목소리가 그래서 나오는 겁니다.
1: 나갈 길에 대해서는 1분 정도 시간을 드릴게요. 정의당에게 뭐 제언을 해 주신다면.
5: 어, 일하는 사람들의 희망. 그것이 모터였습니다. 그런데 네. 노회찬 의원한테 가서 사실 고인이 된 명복을 빌고 정신을 계승하겠습니다라고 말은 하지만 실제로 현장에서 있었느냐. 음. 이 반성은 진짜 해야 될것 같아요 그래서 말이 아니라 행동으로 일하는 사람들의 정말로 희망인가 희망이 되어야만 음. 진보정당으로서 뿌리를 내릴 것이다 라는 생각입니다 예.
1: 그 밖에도 추가로 또 하실 말씀이 있으면 좀만 더 해주신다
5: 아, 저 이거죠 가오라는 표현이 일본 말입니다 하지만 영화에서 나온 말이라 음. 의석이 없지 가오가 없냐. 음. 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 의석에 집착하지 말고 네. 의석이 적더라도 강한 정당이 있거든요. 음.
1: 그 강한 정당의 모습으로 되돌아오기를 기대하겠습니다. 알겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 정의당은 어디로 가야 하나라는 주제로 이종근 평론가와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 아는 경찰이 있습니다. 민식이법을 희화한 게임이 출시돼서 논란이 됐었는데 두 전문가와 말씀 나눠보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 21대로 넘어 국회로 넘어가는 주요 법안들 살펴보겠습니다. 2부에서 이어집니다.